1: muy
2: buenas tardes estamos en la pregunta sin fin en este día Miércoles a 3 minutos de la una de la tarde, 17 grados, una décima de temperatura, un día hermoso, Sol, pocas nubes en la ciudad de Buenos Aires. Para los oyentes que se quieran comunicar a la pregunta sin fin, lo pueden hacer a través del WhatsApp y 21 87 106 7. Nos pueden seguir en Twitter, arroba FM Millenium o arroba Vázquez Luciana. Y nos pueden escuchar en FM. 106.7 o por streaming en fmmillenium.com.ar Bueno, los temas que se instalan en la primera plana de la conversación pública son por, el lado, por un lado la cuestión económica, aunque un poquito por detrás de la disputa política entre el oficialismo y la oposición. Este pico de fuego cruzado entre oficialismo y oposición ...que se, bueno, se recrudece con el alegato en la justicia del fiscal Luciano en la causa vialidad. A partir de ahí, esto no para y Cristina Fernández de Kirchner cambió su, su régimen, de alguna manera... ...y pasó a una especie de hiperinflación de presencia, como venimos señalando... Expertos en inflación, se la podemos explicar a los países del mundo que la están atravesando en escalas muchísimo menores. También nos estamos convirtiendo otra vez en expertos de la Constitución Nacional. Debates que vuelven el de la autonomía porteña, esta vez impulsado por declaraciones de la vicepresidenta que está lanzando, eh, bueno, misiles en muchas direcciones al mismo tiempo, todos para minar, para minar la legitimidad de la oposición, de la oposición de la Ciudad de Buenos Aires, establecer vínculos entre esa oposición y la justicia que la juzga. Escuchamos entonces a la vicepresidenta, CFK versus Cava.
1: Y realmente cuando uno ve a los protagonistas de lo que pasó el pasado sábado, es que se encuentra con los mismos o casi los mismos protagonistas de lo que pasó en el 2001. Lo que vimos el sábado y posteriormente todo el fin de semana, ese ejercicio, de esa, esa disputa de creer que la autoridad es apretada de aprietes, de, de locura... De la, auto, de la falsa autoridad, como digo yo, ¿no? Fue la misma que lo llevó a un presidente en el 2001 a firmar un decreto de estado de sitio. Yo era, reitero, senadora, Alfonsín, el presidente Alfonsín, también era senador. Casualmente, un grupo que tenía el nombre de una comida, del sushi, ¿se acuerdan? Yo por lo menos me acuerdo porque que lo integraban los hijos del presidente, una ministra que también ahora es la presidenta del PRO, eh, ¿se acuerdan? Ese es el grupo. Bueno, fue el que lo impulsó a firmar todo de necesidad y urgencia a De la Rúa para que diera muestra de autoridad y no quedara como alguien pusilánime. Otro que... Y creo que también este sistema... Yo lo quería plantear un poco en, esta, en este ámbito, que es el ámbito legislativo, el del poder legislativo de la República Argentina. que Yo creo que tenemos también que repensar un poco el tema de esta bendita ciudad de Buenos Aires, que es la capital de todos los argentinos y que de repente una policía política se ha apoderado de la seguridad de las calles. Esto debe ser replanteado. Primero porque... La Constitución no habla de autonomía, habla de que se dicte un estatuto y, además, porque creo que esta ciudad es la ciudad de todos los argentinos. Por esta, por esta capital hubo guerras civiles eh, durante todo el siglo XIX. Así que creo que deberíamos replantearnos, ¿no? también, el funcionamiento jurisdiccional de, de cómo se debe ejercer la jurisdicción eh, y cuál es el rol del gobierno federal también en una ciudad como esta.
2: Bueno, repensar la autonomía porteña. Está claro que si la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, si los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires votaran a favor del kirchnerismo, esa, ese repensar se detendría, es decir, no se plantearía. Es... Eh, es eh, es muy evidente que el planteo se da en el medio de la disputa política eh, y en este recrudecimiento de esa disputa política a partir de las acciones de la vicepresidenta. Mm, por ejemplo, es, si uno compara con la provincia de Buenos Aires y el debate que hay en torno a la provincia de Buenos Aires de lo ingobernable que es hay quienes plantean la necesidad de dividirlo por lo menos en tres distritos diferentes, en tres provincias diferentes, porque cada uno de esos territorios que integran la provincia de Buenos Aires, el cordón del conurbano, eh, las áreas más alejadas y después la, la zona más eh, productiva vinculada con el agro, representan problemáticas distintas, representan eh, otro tipo de demandas sociales. Por supuesto, el partido que históricamente gana esa esa provincia, que es el justicialismo, es eh, no ve con buenos ojos ese debate y no, lo da en, no está dispuesto a darlo. Entonces, eso que parece ser por lo menos un punto de partida razonable para plantear en relación a la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo no lo plantea en relación a la ciudad de Buenos Aires. Es muy coyuntural este planteo y tiene que ver con... Eh, la influencia de la Ciudad de Buenos Aires en la agenda pública, la influencia del jefe de gobierno en cuestiones que terminan impactando en el debate nacional, como pueden ser eh, bueno, la, 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 el conflicto de intereses y de derechos entre vecinos que quieren moverse de manera autónoma y manifestaciones que en este caso apoyan al oficialismo eh, a un oficialismo de signo distinto que traban ese derecho, pero al mismo tiempo tienen derecho a manifestarse. En esa colisión de derechos, la vicepresidencia empieza a jugar a favor de eh, llevando agua para su molino. Le contestó. Se subieron también a apoyar los dichos de la vicepresidenta, Agustín Rossi, el, el responsable de la AFI, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, gobernadores también, por ejemplo de Catamarca, y todos distinguiendo entre la declaración de autonomía y esta idea de que hay un estatuto, que nunca se habló de autonomía sino de estatuto, Horacio Rodríguez Larreta contestó, le contestó a la vicepresidenta. Lo escuchamos.
3: Para empezar se sacó la careta con lo de la autonomía de Buenos Aires, dijo lo que ya venía insinuando, que, que ella quisiera controlar y manejar la ciudad, olvidarse de lo que dice la constitución y a la fuerza de Prepo manejar la ciudad de Buenos Aires, se sacó la careta, ya lo venía insinuando de distintas maneras, Ahora yo les digo a los porteños que se queden tranquilos, que los vamos a defender, no hay ninguna posibilidad que Cristina de Kirchner se quede con el manejo de la ciudad, Vamos a defender a los porteños y a los millones de argentinos que vienen todos los días a trabajar, a estudiar, a pasear, a visitar, a atenderse en los hospitales de la salud, a las escuelas. Los vamos a defender a todos. No vamos a permitirle a Cristina Kirchner que, vas, que vaya adelante con lo que hoy reconoció públicamente, que ya lo sabíamos, que quiere quedarse ella por la fuerza con el manejo de la ciudad, yendo en contra de la Constitución. Es una barbaridad. No lo vamos a permitir, no se lo vamos a permitir, señora vicepresidenta.
2: Bueno, la Constitución, en medio del fuego político, la, las lecturas políticas son variadas, pueden adjudicar la intencionalidad política de esa lectura a la vicepresidenta. Vamos a intentar entender qué dice la letra de la Constitución. En este caso es el artículo 129, el que tenemos que aprender a leer. Estamos en comunicación telefónica con el abogado constitucionalista Pedro Caminos. Muchas gracias, Pedro, por estar en la pregunta sin
4: fin. Hola, Luciana, muchas gracias a ustedes por comunicarse.
2: Pedro es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires y es presidente de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales. Pedro, ¿qué dice el artículo 129 de la Constitución Nacional en relación a la autonomía porteña?
4: Bueno, básicamente el, el artículo 129 establece que la Ciudad de Buenos Aires pasa, digamos, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pasa a tener autonomía, ese es el primer punto, y va a tener facultades propias, eh, entre otras, por ejemplo, en, en materia jurisdiccionales y va a tener sus propios tribunales. Además, establece que la ciudad va a dictar su propio estatuto organizativo, que es lo que actualmente es la institución de la Ciudad de Buenos Aires, y, en tercer lugar, establece que mientras que la Ciudad de Buenos Aires siga siendo la capital federal, la capital de la República, el Gobierno Nacional, a través del Congreso, va a dictar una ley para garantizar los intereses del Estado Nacional dentro de la ciudad. Entonces, básicamente, esto le dio forma a lo que hoy por hoy es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene eh, un poder ejecutivo, una legislatura y tribunales, y también abrió la puerta para toda una serie de procesos de transferencias de, de servicios y de, y de competencias que, digamos, lo, los más conocidos fueron el de la policía, por un lado, y el otro, el que todavía está pendiente, que es el del, el del Poder Judicial. Pero hay otros problemas, digamos, que a veces surgen, por ejemplo, la regulación en materia de transporte, los colectivos, uh -huh. y así sucesivamente. Es decir, hay todo un proceso de institucionalización de la Ciudad de Buenos Aires que todavía sigue, en algunos casos, paralizado y en otros casos avanza lentamente.
2: Ahora, Pedro... ¿El artículo 129 habla explícitamente de autonomía? ¿Está la palabra autonomía en ese artículo?
4: Sí, sí, sí. sí. La discusión, eh, digamos, el, el, el matiz que, que se había introducido en algún momento algunos autores como Rodolfo Barra, era que, eh, mientras que la Constitución, en otros artículos, cuando habla de las provincias, habla de la autonomía de las provincias, uh -huh. en el caso del, de, del artículo 129 habla de la autonomía del gobierno de la ciudad. Pero eso es un matiz menor a los efectos jurídicos. En definitiva, las provincias no, digamos no existen como entidades ideales. Lo que actúa, en el caso de las provincias, son los gobiernos provinciales. Uh -huh. Son los gobiernos provinciales los que ejercen los poderes de manera autónoma. Y lo mismo pasa con la Ciudad de Buenos Aires.
2: Antes de este debate político que, que enciende la vicepresidenta, ¿este era un asunto de debate entre los constitucionalistas?
4: A ver, eh, en, el, el debate siempre fue sobre los alcances de autonomía, sobre qué implica eh, la autonomía de Buenos Aires, sobre todo teniendo en cuenta que la ciudad es al mismo tiempo la capital federal, uh -huh. eh, entonces al... al compartir, digamos, espacio con el Estado Nacional, con, con la capital del Estado Nacional, existe esta ley que se sancionó en, en, hace muchos años, que se llama Ley Cafiero, que de alguna manera estableció ciertos límites a lo que el gobierno de la ciudad puede hacer. Que tienen que ver con estas cosas que decíamos antes, no, con la, toda una serie de competencias que históricamente tenía el Estado Nacional y que deberían comenzar a transferirse eh, al gobierno de la ciudad. Entonces, el debate básicamente tiene que ver con Terminar de definir correctamente los alcances de la autonomía, pero no negar la autonomía. La autonomía está clara que está consagrada en la Constitución, sino los alcances. Y luego, políticamente, eh, cómo llevar adelante el proceso de implementación. Lo, lo que ocurre es que, claro, la Constitución se sancionó en el 94 eh, y había una idea de que esto, este proceso iba a llevar un tiempo, pero no 30 años, ¿no? Entonces, un poco el, el, el problema que empieza a surgir en el, el debate constitucional de los últimos años es cómo podemos, de alguna manera, forzar los acuerdos políticos que no se dan en los hechos para poder terminar de institucionalizar la ciudad, ya que hubo algunas sentencias de la Corte recientes, pero digo, el, el debate jurídico tiene que ver con esto, ¿no? con implementar la autonomía, no con negar la autonomía.
2: Está bien. Ahora, la vicepresidenta habla de Ah, dice, me subraya mucho el tema del estatuto. ¿Por qué dice esto la vicepresidenta? Dice, no es no hablo de autonomía, sino de estatuto. ¿Hay algo de real en eso?
4: Bueno, esto esto es una cuestión que tiene que ver con, con la fuerza de las palabras. no eh, nosotros
2: Porque dice, no habla de autonomía, se habla de que se dicte un estatuto. Esa es exactamente sí. la frase.
4: Exactamente. Esto tiene que ver con que, eh, históricamente, la, la palabra constitución está asociada con con otro, otra familia de conceptos, ¿no? Por ejemplo, con la idea de soberanía popular y de poder constituyente. Entonces, una constitución verdadera, políticamente, se da cuando es el pueblo el que ejerce, el pueblo soberano el que ejerce el poder constituyente y se da una constitución. En cambio, la palabra estatuto es un régimen normativo, pero que no viene dado por un pueblo soberano que ejerce el poder constituyente. Entonces, el uso de la palabra estatuto en el artículo 129, de alguna manera tenía una cierta intencionalidad, digamos, peyorativa o derogatoria. Pero el punto es que, si bien es cierto que en el caso de las provincias la Constitución Nacional habla de constituciones, lo concreto es que las provincias tampoco son entidades soberanas. Es decir, la, las provincias, cuando se dan sus propias constituciones, no lo hacen porque hay un pueblo soberano de la provincia de San Juan, por ejemplo, uh -huh. que se da una constitución de San Juan. Las provincias se dan sus constituciones porque la Constitución Nacional dice que las provincias pueden tener constituciones. Uh -huh. Digamos, El único soberano uh -huh. el... que hay... En el... La Argentina es el pueblo de la nación argentina y la única constitución en este sentido político verdadero es la Constitución Nacional. Todos los demás son derivados normativos de la Constitución a Nacional. A ver
2: si, si entiendo. Entonces, en la Constitución Nacional se habla de autonomía, pero a diferencia de la referencia a las y sus constituciones particulares, en el caso de la Constitución, entre comillas, de la Ciudad de Buenos Aires, se habla de estatuto. Eso es lo que... Lo, el, el texto dice estatuto. Esa es la diferencia...
4: Creo que la razón por la cual se utilizó la primera estatuto tiene que ver con una reconstrucción histórica. Las provincias históricamente preexisten al Estado Nacional claro. y, y por lo tanto las provincias históricamente eran. Cuando se sanciona la Constitución, las provincias renunciaron a la soberanía. Pero de alguna manera quedaron estas marcas de su claro. soberanía anterior. Como por ejemplo que sus textos fundamentales se sigan llamando constituciones. Entiendo. En el caso de la ciudad, la ciudad es una entidad creada digamos, con posterioridad a la creación del Estado Nacional. Y entonces ya directamente no se tiene la cortesía en el lenguaje constitucional que se tiene con las provincias por ser entidades previas.
2: Pedro, ¿la Ciudad de Buenos Aires tiene una Constitución?
4: Claro, esto esto fue porque cuando en el 1996 se reunió el, el cuerpo, digamos, la, la Convención Constituyente de la Ciudad, los convencionales decidieron utilizar el término constitu, eh, Constitución precisamente con un sentido político, con el sentido de decir, no, miren, nosotros somos el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y queremos darnos una constitución. Pero, digamos, el, el debate, este debate terminológico no tiene incidencia con respecto a lo que jurídicamente la Ciudad de Buenos Aires puede hacer o no. Es un debate, si querés, de, de pequeña chicana. En el 94... Claro, pero...
2: Claro, pues, para entenderlo, ¿no? La ¿De qué año es la constitución de la Ciudad de Buenos Aires? Del
4: 96, desde eh, dos años después.
2: Después de la reforma constitucional. Y ahí uh -huh. usa la palabra constitución para subrayar el carácter provincial, de alguna manera, de su existencia.
4: Exactamente, Quieren marcar que la Ciudad está jurídicamente en pie de igualdad de las provincias. Pero, uh -huh. eh, insisto, no, no tiene que ver con eh, con los poderes jurídicos ni de la Ciudad ni de las provincias, sino tiene que ver con transmitir un mensaje político. Está, le, le podemos poner eh, eh, el nombre que se nos ocurra sí, 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 y la. Sí. Y Digamos, la ciudad va a seguir teniendo la misma autonomía. Es decir, el, el uso de la palabra no cambia los poderes que tiene la Ciudad de Buenos Aires.
2: Bien, hay otra, es muy interesante eso de la, la huella histórica que queda en la palabra constitución, pero el alcance muy limitado que tiene comparado con la Constitución Nacional. En cualquier caso, en cualquier caso de, de, no importa de qué provincia se trate, incluida la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, hay otra observación que dice que lo que se está debatiendo aquí es el artículo, en el fondo es el artículo 3, que tiene que ver con las aut de la Constitución, que tiene que ver con las autoridades que ejercen el gobierno federal en la ciudad que se declare capital de la República. Y como nunca se trasladó a la capital de la República y quedó superpuesta a la ciudad de Buenos Aires, el problema viene ahí. ¿Hay algún tipo de...? de, de ¿Ves ahí un problema en la superposición? en la misma provincia, la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno federal y del gobierno local?
4: Bueno, sí, digo, el, esto pasaba antes de que la Ciudad de Buenos Aires fuera la, la capital federal, el, el gobierno nacional ya residía, de hecho, en, en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, y obviamente había toda una serie de problemas muy parecidos a los que vemos ahora. Eh, por ejemplo, había autoridades nacionales que circulaban por, por la ciudad de Buenos Aires, y la policía que los tenía que cuidar era la policía de la provincia de Buenos Aires. Y si el gobernador estaba enfrentado con el presidente, entonces el gobernador no les prestaba a la policía para, para protegerlos. habían ¿no? problemas muy parecidos. Eh, entonces, básicamente, el, el precisamente para evitar que se repitieran esos problemas que ya habíamos experimentado en el siglo XIX... El, el mismo artículo 129 establece que el, el gobierno dicta la, una, una ley para garantizar los intereses del Estado Nacional y es, esa ley es la ley Cafiero. La ley Cafiero tiene un problema que es que eh, es una ley marco, es una ley bastante abstracta, salvo en, en, en algunos temas donde la cuestión está regulada con, con cierto detalle, es una ley que establece un marco muy general. Entonces uno tampoco puede, si uno quiere solucionar problemas concretos de la ley Cafiero, tampoco va a dar demasiadas respuestas. Pero, digamos, lo, lo que pasó con, con la situación de, de la vicepresidenta en, en estos últimos días es un poco un reflejo de esto. ¿Quién se tiene que hacer cargo de la seguridad de la vicepresidenta? Y claramente es la Policía Federal la que en principio lo tiene que hacer. Pero si no hay efectivos de la Policía Federal, bueno, entonces algún tipo de seguridad proporcionada por la ciudad va a tener que aparecer en escena. Claro, la, ¿no? ciudad entonces,
2: plantea, la ciudad plantea que con el vallado y con la infantería que movilizó ahí de la policía de la ciudad, no uh -huh. estaba... Eh, el objetivo no era la seguridad de la vicepresidenta como la tranquilidad de los vecinos. De
4: la, de la ciudad, correcto. Claro. Pero digo, hubo en alguna de estas acciones que iniciaron eh, bueno, personas del, del grupo político del, del oficialismo nacional para, de alguna manera, coartar la, la intervención policial de la ciudad, hubo alguna en particular que básicamente lo, lo que hizo era precisamente sostener el argumento de que lo que se requería era una presencia de fuerzas de seguridad federales, en protección de la presidenta. Y entonces, claro, ahí tenés que necesariamente coordinar la presencia de las dos fuerzas policiales para evitar que haya un, digamos un, que el conflicto ya pase a ser un conflicto entre fuerzas de seguridad. Y ese tipo de problemas hay que ir resolviéndolos un poco políticamente, con buena voluntad, y si no hay acuerdos políticos, otra vez va a caer en una cuestión de judicialización donde va a ir resolviéndolo caso a caso. Uh -huh. um,
2: también, bueno, hay un, una había negado la coparticipación había una disputa en torno a la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires durante la pandemia hay un todo esto tiene que ver con problemas reales que dejó abierta la constitución o con un clima político que en el caso del oficialismo busca herramientas de la Constitución para dar bota, batalla política contra la oposición que es tan central en la ciudad de Buenos Aires.
4: Bueno, acá hay un problema que eh, no es un problema exclusivamente de la ciudad de Buenos Aires, eh, aunque en el caso de la ciudad hay, hay un matiz para que voy a explicar. La, la Constitución estableció en el texto en su propio texto en 1994 un esquema de coparticipación que antes del 94 existía, pero existía como parte de acuerdos políticos. No estaba consagrado en el texto de la Constitución. Esta idea de que tiene que haber una ley adoptada por todas las provincias para distribuir lo que se recauda en concepto de ciertos impuestos, etcétera Claro, el problema es que esa, la, la ley que sigue estando vigente es una ley previa a 1994. Es la ley de la época de Alfonsín. Uh -huh. Y la ciudad de Buenos Aires era la capital federal, no tenía autonomía en la época de Alfonsín. Claro. Entonces, la, la ciudad de Buenos Aires está prevista... En, la ley de, ...en esa vieja ley de coparticipación... ...pero no está prevista como una provincia... ...era de la parte que recibía el Estado Nacional... ...el Estado Nacional separaba una parte... ...y se la daba a la capital... ...cuando se sancionó la reforma del 94... ...se tendría que haber dictado... ...una nueva ley de coparticipación... ...en la cual la ciudad pasara a ser... ...como si fuese una provincia... ...a los efectos de la coparticipación... ...pero esa nueva ley nunca se dictó... ...entonces sigue estando vigente una ley de la época en que la ciudad no era una provincia, y entonces el estatus el bajo esa ley es un estatus complejo, porque claro, el, insisto, antes del 94 la ciudad no tenía autonomía y, y era como una especie de apéndice del Estado Nacional. Ajá. Entonces, claro. Es, es claro que el, el, el Gobierno Nacional no puede sacarle coparticipación a la ciudad, eso es inconstitucional, bajo la nueva Constitución, la del 94, pero es cierto que con la ley que, que está vigente tiene un, un espacio para hacerlo, digamos, la ley se lo permite y la constitución lo prohíbe. Uh -huh. en, en síntesis no lo debería hacer porque es inconstitucional, pero no es completamente ilegal el, el tema de la detracción. En principio tiene facultades legales para hacerlo.
2: Bueno, estamos hablando con Pedro Caminos, abogado constitucionalista, a partir, bueno, este, para comprender la complejidad de este nuevo debate que desde el oficialismo busca minar la idea y la razón, la, eh, razón de ser de la autonomía porteña. Eh, hubo una propuesta al inicio de la democracia del presidente Alfonsín de trasladar la capital de la República, la capital federal, a la ciudad de Villamar, lo que nunca se concretó. Países como Brasil eh, instalaron al gobierno federal en Brasilia, por ejemplo. ¿Una solución a un debate como este es la, el traslado del gobierno a otra ciudad? <coughs>
4: Mira, yo creo que el, el, el traslado de la capital solucionaría algunos problemas eh, y quizás ayudaría a, a que se resuelva con mayor facilidad otros, como los de la transferencia de, de competencias, pero me parece que en realidad el, el grueso de los problemas no tienen que ver tanto con eh, hoy por hoy con con el hecho de la convivencia entre los dos gobiernos sino no tiene que ver con la, la mala convivencia política entre, entre los sectores políticos eh, creo que político, aún si se trasladara la, un, claro. la la capital a aviemma digamos El grueso de la justicia ordinaria seguiría perteneciendo al Poder Judicial de la Nación y seguiría habiendo una enorme resistencia a llevar adelante la transferencia de la justicia desde de, el ámbito nacional a la ciudad. Eh, no, no, no creo que pase digamos que, que los problemas graves que tenemos por por, por por la situación especial jurídica de la ciudad hoy por hoy pasen por el hecho de que sea la capital, sino creo que pasan por, por, por la grieta básicamente. Dos
2: últimas preguntas. Eh, supongamos que que se mudara a otra ciudad, Vietnam, lo que sea, no se reproduce el problema. Quiero decir, siempre hay un habitante, es una sociedad funcionando en ese lugar que necesita ser representada para los problemas locales. ¿Cómo solucionan otros países? Por ejemplo, en Brasilia, los habitantes de Brasilia, ¿quién eh, los gobierna? ¿Son simplemente intendentes sin el alcance de un gobernador? ¿Cómo funciona eso?
4: Bueno, eso la, la Constitución establece que en, en cuando hay un distrito federal, que era la, la situación digamos, de la Ciudad de Buenos Aires previa al 94, eh, es el Congreso de la Nación el que en principio funciona como legislatura local, pero por supuesto el, el Congreso puede dictar una ley orgánica eh, y esa ley orgánica puede establecer diferentes esquemas, digamos, no va a ser un esquema de autonomía porque el régimen normativo lo va a establecer una ley del Congreso, pero la ley puede establecer que los ciudadanos de esa ciudad capital voten a su intendente, que tengan un consejo deliberante o una legislatura. Es decir, el Congreso tiene un amplio margen para eh, permitir que haya esquemas de representación a nivel local. Eh, y de hecho, en la Ciudad de Buenos Aires teníamos un consejo deliberante. No, no teníamos la posibilidad de elegir al intendente, claro. pero había un organismo legislativo.
2: ¿Por qué se decidió darle eh, todo el alcance posible a Autonomía provincial a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué dejó de funcionar ese régimen casi de intendencia con un Consejo deliberante? Solo porque, porque pudo haberse corregido con que bueno, que los porteños voten un Intendente. Pero sin embargo, se pasó a la otra opción de convertirlo en una provincia. ¿Por su peso político solamente?
4: Mira, hay, hay dos respuestas. Hay una respuesta política y una respuesta más justificativa. La respuesta política es porque creo que Alfonsín Sabía que la ciudad de Buenos Aires iba a ser un distrito donde, digamos, en principio de la UCR y eventualmente el, el no peronismo iba siempre a tener más posibilidades de ganar. Y entonces cuanto más eh, densidad institucional tenga, más autonomía tenga, más espacio hay para hacer política. Y entonces fue una apuesta política a tener este, un, un espacio institucional propio, digamos, propio partidariamente, digo. Esa es la respuesta política, digamos, la, la, la astucia de Alfonsín y después en términos digamos más justificativos el, la realidad es que la, el proceso por el cual la ciudad de Buenos Aires se federalizó fue un proceso muy traumático eh, que involucró una guerra civil y que básicamente Estamos involucró que, el, que, el, que, el, que el, exactamente exactamente y en, en 1880 y, y que básicamente implicó que lo, los porteños durante prácticamente un siglo fuimos una especie de ciudadanos de segunda no, porque digamos, este, es cierto que Buenos Aires tiene una serie de beneficios históricos por el hecho de ser la capital también, pero lo cierto es que no podíamos gobernarnos a nosotros mismos. Entonces creo que si, si uno quiere ver la reforma con ojos mejores y menos cínicos, lo que hace la autonomía de la ciudad es en cierto modo reparar una especie de injusticia histórica con respecto a los porteños. No uh -huh. Creo que esta sería la forma más más sana de ver el, el artículo 129.
2: Bien, muy interesante. Muchísimas gracias, Pedro Caminos, por estas precisiones. No, por favor,
4: Luciana, gracias a ustedes.
2: Bueno, el debate de la autonomía. Ahora debatimos sobre la autonomía porteña. Después, bueno, de que una reforma, de una reforma constitucional en 1994 la consagró. Era Pedro Caminos, abogado constitucionalista.
0: 106-7. Un paisaje en el Dial llamado Milenio. Llamado Milenio. 106-7. Tiempo de publicidad en Millennium. Guinea Auto. Concesionario oficial Hyundai. Tenemos más de 40 años de trayectoria. En Puerto Madero. Alicia Moro de justo 2020. Teléfono 15-69241. No. Mail. Recepción.guineauto.com.ar. Entrega inmediata. Test Drive disponible. Amplia financiación, estacionamiento propio Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado Tenemos más de 40 años de trayectoria Compra seguro, compra en Puerto Madero Hyundai, una marca del Grupo Bavarian
1: Muchas veces Contacto: 4775-0659 siete -15 cinco cero matrícula número catorce mil
0: Soy gourmet. Es el premium market que te propone un recorrido por sabores y delicias nacionales e internacionales únicos. Soy gourmet.
4: Chevalier te lleva de viaje por Argentina. Adquirí tus pasajes de manera anticipada y conseguí los mejores beneficios. ¿Querés más? Si lo haces desde el app, tenés un 10% off. Comprá ahora tus pasajes en www.nuevachevalier.com Viví Argentina con Chevalier. Ey, subí el volumen.
0: Escucha. Subí, subí un poco más. Qué ganas de viajar, ¿no? Entra a la ruta natural .art y empieza a soñar tu próximo viaje por Argentina. La naturaleza te espera. Argentina te espera. La ruta natural. Tu viaje empieza acá. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente, Entendiendo el presente. Para, para conquistar el futuro. El futuro. Millennium 106 7 Buena gente, buena gente. Buena radio.
2: era No, Esteban? ¿quién era? ¿No, ¿Quién era? Laura Bradigan, el temazo cantado por Laura Bradigan. Pasaron 38 minutos de la una de la tarde, 18 grados 8 décimas de temperatura, brilla cada vez más el sol en el estudio de FM Millennium. Estamos en la pregunta sin fin y una noticia que atravesó el mundo, la muerte de Gorbachev a los 90 años creo que tenía 91 años. Sabemos, ¿no? El, pensamos en Gorbachev y se nos dispara Perestroika y Glasnost, el último líder de lo que fue la Unión Soviética e implicó bueno, la caída de la Unión Soviética y un movimiento de apertura con consecuencias muy dilemáticas. ¿Qué dice Rusia de la figura de Gorbachev? Se lo escuchó a Dmitry Peskov el portavoz del Kremlin en las últimas horas con una serie de referencias sobre el Gorbachev. Lo escuchamos y les voy contando.
3: Bueno, lo que plantea Peskov
2: es que Gorbachev fue efectivamente una figura única, una figura extraordinaria que imaginó una especie de luna de miel entre Occidente y, eh, la, y Rusia, a partir de todas y esas transformaciones que lideró, pero que en realidad eso no se
3: comprobó. No funcionó,
2: dice Peskov, el portavoz del Kremlin. La sed de sangre de nuestros oponentes se demostró por sí misma. Así cierra su alocución ante un auditorio destacando el peso de Gorbayo, pero cuestionando al mismo tiempo esa figura. De eso vamos a hablar ahora. Perfecto. Con este, Le estoy contestando al operador con un especialista en relaciones internacionales y muy particularmente en el Indo-Pacífico y su vínculo con Occidente. Me refiero al, al analista internacional Andrés Servín. Andrés, muchísimas gracias por estar en la pregunta sin fin.
5: Buenas tardes, Luzana. Gracias por la invitación.
2: Andrés es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Venezuela, presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, y acaba de lanzar un libro muy interesante, Guerra y Transición Global, Cómo se gestó la guerra en Ucrania y cómo nos afecta, casi una novela de los cambios geopolíticos en el mundo de 2016 a hoy que tiene a Rusia como un actor central. ¿Qué es? ¿Qué representó Gorbachev para la Unión Soviética y para la Rusia que, que viene después de la Unión Soviética, Andrés?
5: Bueno, en realidad es una figura protagónica del siglo XX, pero comprometida, particularmente en Rusia nada. Eh, en distintas etapas eh, basta con decir que eh, un poco lo que provocó las reformas que provocó el presidente Gorbachev eh, lo hacen decir hasta el día de hoy al presidente Putin que provocó la mayor catástrofe geopolítica de la historia con la disolución de la Unión Soviética entonces, eh, digamos en términos internos con eh, eh, respecto a la URSS en aquel momento a la Federación Rusa hoy en día, inició una serie de reformas este, que rompían con la estructura ya muy anquilosada de la geomotocracia que estaba abordando y eh, una economía que además no estaba avanzando en el marco de la competencia eh, dentro de la guerra fría con Occidente. Y eh, en ese contexto, bueno, lanza primero a la perestroika, que, que en la significa la reestructuración de la economía, la modernización de la economía, y seguidamente las glasmas, que es la transparencia con un intento de democratización. Pero eh, creo que el elemento más importante que valoran o dejan de valorar normalmente en Rusia es el hecho que contribuyó al desmembramiento de la Unión Soviética, a la emergencia en su momento de la comunidad de estados Unidos independientes y a la pérdida de ese gran conglomerado que era la Unión Soviética en función de intentar profundizar en una serie de reformas económicas eh, que después se debiaron además por eh, en los periodos, en el periodo posterior bajo la presidencia de en control, que ¿no? uh -huh. tenían que ver con corrupción etcétera no Ahora Andrés, no.
2: yo me acuerdo en esos años, en, en fines de los años 80, principios de los 90, Gorbayó para Occidente era una figura modernizadora casi de culto cool, de, de consumo popular de la cultura pop. ¿Cómo se transforma los ojos de Occidente? ¿Tiene que ver con esta idea de democratizar, de reformar la economía, con los tratados de, de bueno de frenar el riesgo de ataque nuclear entre Rusia y Estados Unidos? ¿Hay algo... ¿Es, es el, el corazón de la imagen que se construye Occidente de Gorbachev?
5: Sí, por eso... Yo creo que hay dos narrativas contrapuestas con respecto a la figura de Gorbachev. Una es la narrativa rusa que siente que más allá de los logros en el sentido de... Eh, avanzaron en el desarrollo nuclear con Estados Unidos y el fin de la Guerra Fría, eh, lo que eh, hizo en relación con Rusia terminó de entrada a la Unión Soviética. Y de otra la imagen, la narrativa que surgió de Occidente, a donde falta Gorbachev visitó seis veces Occidente durante su presidencia. Eh, de alguna manera es una imagen altamente positiva por las mismas razones, es decir, se contribuyó al desarrollo nuclear, pero además contribuyó a una modernización y a la reforma del sistema político en la Unión Soviética que facilitó una nueva relación con Occidente. Y esta es... Claro, digamos, habilita elecciones,
2: la... ¿no? Habilita elecciones, eh, que la gente elija... Sí, su habilita sus,
5: elecciones, ¿sí? habilita elecciones, de hecho, bueno, lo sucede en esas elecciones y en la raíz del golpe en el 91, donde él tuvo un campeón y después él se presenta de nuevo a elecciones en el 96... Pero obtiene un margen de 0.5% de rentación, Es decir, la venía muy, muy, muy desprestigiada claro. eh, en términos internos, porque realmente eh, la perestueca fue un cataclismo interno eh, que afectó a muchísima gente. Yo me acuerdo, yo estaba en, en el año 91 en, en Rusia y veía a, la, a los rusos étnicos que venían de las repúblicas, de las ex-repúblicas soviéticas. Eh, a, a San Petersburgo y a Moscú, y llegaban en las calles porque no tenían dónde eh, hospedarse, dónde, cómo alimentarse, claro. etc. Es decir, Había toda una, una situación de, 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 de transformación social muy radical, eh, yo diría que no muy bien manejada. Uh -huh. no eso es lo interno, pero lo externo, desde luego la figura de Gordon una figura altamente apreciada por el gran esfuerzo de avanzar en el desarrollo nuclear, de retirar las hojas de Afganistán. Eh, en fin, de tener una relación con Occidente distinta que marcó el fin de la guerra fría, definitivamente. Claro,
2: claro. Ahora, eso sucede en seis años de su del liderazgo sí. de Gorbachev en Rusia, en 1985-1991, sí. renuncia, en el, en el 90 eh, le dan el premio Nobel de la Paz por restablecer esas relaciones con el mundo occidental. Eh, Gorbachev fue un líder visionario que logra por esa visión, esa transformación eh, convertirse en el líder de la Guerra Fría en Rusia, o es el resultado de una época?
5: Ah, eh, hay, hay un historiador um, excelente norteamericano, William Thurman, que escribió un libro sobre Gorbachev, donde creo que la frase clave es que Gorbachev es una figura difícil de entender, uh -huh. difícil de comprender en toda su capacidad. Obviamente es el resultado de las circunstancias de su época, de su formación, y además de una apertura yo diría, conceptual frente a lo que era Occidente y frente a cómo ver el mundo y cómo insertar eventualmente de una manera distinta a Rusia en particular eh, en, en ese sistema internacional. Ahora, eh, como por lado se presenta todo este, este panorama positivo, digamos que desde luego llevó al premio de la paz, pero por otro lado, en lo interno la visión hasta el día de hoy sigue siendo eh, muy negativa de Gorbachev, insisto, básicamente porque eh, más allá de los seños nostálgicos que existe existir, eh, la inclusión eh, de la Unión Soviética tuvo efectos catastróficos en lo social, en, 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 en la misma Unión Soviética de ese recuerdo.
2: Ahora, la, la pregunta eh comparado con la China actual, ¿no? con este capitalismo de Estado de China que le ha permitido la salida de la pobreza de millones de personas, por ejemplo, eh, ¿era posible modernizar, democratizar Rusia sin que eh, se desmembrara la Unión Soviética, sin que cada uno de esos componentes de ese rompecabezas adquirieran una autonomía y soberanía?
5: A ver, eh, Andropov, que estoy también... Eh, Cabeza de, de, de la Unión Soviética anteriormente eh, a, a, a Gorbachev, tuvo una transición con Chamenko, pero eso era menos importante. Andropov fue el mentor de Gorbachev, y Andropov decía, por lo menos así lo citan en este momento los medios rusos, ¿no? que Gorbachev tenía un solo defecto con ser político y era que iba muy a risa.
2: ¿Quiere cómo? Risa. No, le, no le escucho.
5: ¿Qué que el único defecto que tenía Gorbachev Dor para ser un buen político era que iba muy deprisa, se, se apresuraba demasiado. Y quizás esta es la observación cuando comparamos con el proceso en China que habría que tener en cuenta. Es decir, entre la perestroide y la Glasnos, transcurrió no, no, un año, un poco más de un año, eh, China en ese sentido avanzó de una manera eh, mucho más pausada, Primero en el proceso de modernización y, y, y fundamentalmente en el proceso de modernización y el tema de lo que sería la guerra, en el caso de Rusia, ni siquiera aparece, porque claro. no sabemos cuáles son las condiciones actuales en China desde el punto de vista...
2: Sí, un régimen de Rusia. partido único, sí, sí.
5: Exacto.
2: Eh, ahora, en, en la discusión sobre las razones históricas y geopolíticas de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania... Ha habido un debate entre quienes sostienen que la OTAN tiene responsabilidad porque acorraló de alguna manera a Rusia, lo fue arrinconando, fue avanzando en Europa, en la, en la voluntad de otros países de incorporarse a la OTAN que no estaba previsto y que Rusia resistía, etcétera. Hay algo uno se podría trasladar eh, esa en lugar de fijar el foco en esa discusión si la OTAN fue en parte responsable o, o hay un sueño imperial de Rusia que se sostiene históricamente y, y la invasión a Ucrania es parte de ese sueño, ¿podría decirse que de alguna manera Gorbachev eh, contribuye a alimentar la, la decisión de Putin en el sentido de, de restituir una, un rompecabezas que se desarmó después de, de, del fin de la Guerra Fría?
5: Sí, eh, a ver, lo que hay que tener en cuenta es que Gorbachev eh, contribuyó decisivamente a la creciente autonomía de las repúblicas, que eran miembros de la República Soviética eh, Y en ese sentido, algunas de ellas tomaron un camino de un mayor acercamiento a Occidente y eventualmente aplicaron inclusive a su incorporación ambiental, implícita explícitamente, en el caso de Georgia, y luego de Sofrania. Y en ese contexto, evidentemente, desde la perspectiva del poder centralizado en Rusia, que es fundamental históricamente, porque evidentemente desde un punto de vista geopolítico es muy difícil concebir un país tan extenso y sin obstáculos naturales para los Urales eh, sin un poder altamente centralizado, independientemente de las consideraciones eh, ideológicas que tenga cada uno. Eh, eh, y en ese sentido, desde luego, eh, todo este desmantamiento y la aparición de... Aspiraciones de alguna de las repúblicas a, a, a alinearse de la manera más cercana a Occidente afectan los intereses eh, geopolíticos de Rusia, y esa es la razón de la respuesta de Trump. Uh
0: -huh. eh,
5: pero yo diría otra cosa con Ucrania, que a veces mucho, muchas veces se pierde de vista. Además, Ucrania siempre fue una pieza, entonces yo diría que más no es que Georgia, comparativamente uh -huh. una pieza fundamental en la relación de eh, eh, Rusia con Occidente. No por ser un estado tapón, no en ese sentido, sino en el sentido de que eh, por su capacidad económica, por sus recursos, Ucrania siempre fue una pieza muy preciada uh -huh. de ambos lados. Y de hecho, cuando se creó la Unión Económica Euroasiática por Putin a principios de este siglo, eh, la expectativa era que Ucrania entrara en esa Unión Económica Euroasiática que agrupaba ex repúblicas Soviética que era la más rica,
2: claro.
5: y Ucrania se negó. Entonces, hay, hay un historial previo, inclusive a 2014, a la anexión o a la incorporación, como que era la base de Crimea a Rusia, en donde Ucrania siempre tiene un peso protagónico eh, en lo que son los movimientos de Rusia en su entorno eh, más cercano. ¿no?
2: Muy particularmente
5: por la
2: riqueza del país. Sí, sí, sí. sí. Eh, última cuestión que repercute en Argentina es la intención eh, que se está instalando desde el oficialismo en el gobierno de que Argentina sea parte de los BRICS, ¿no? Eh, hoy, hoy, precisamente, hay un artículo de Pinedo sí, en La Nación sí, cuestionando sí, esa iniciativa, ¿no?, de Federico Pinedo y de Andrés Cisneros, también cuestionando sí. la iniciativa porque, bueno, Argentina entraría junto con Irán a los BRICS y e implica, según esta interpretación, la, lazos con países eh, de regímenes autócratas cuestionables en, en algún sentido. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve, Andrés?
5: Bueno, justamente eh, en un artículo que publiqué recientemente en Rusia, precisamente, sobre el tema de BRICS, eh, en inglés, eh, una de las dificultades, uno de los grandes desafíos del periodo, la incorporación de la Argentina más allá del que tenga el apoyo de China, Rusia y ahora de la India es cómo se va a resolver eh, la relación bilateral entre estos dos miembros que se incorporan Argentina e Irán uh
4: -huh. en general
5: los BRICS han servido para amortiguar no, no, no digo resolver pero sea amortiguar eh, los conflictos bilaterales dentro del grupo. El caso más evidente es entre China y la India. De manera, ahí un factor de peso lo ha sido Rusia para tratar de no eh, la tensión entre ambos. Ahora, eh, desde otro punto de vista, y más allá del tema específico de Irán, que eh, también señalado, puede generar una serie de fricciones difíciles de socavar en del este grupo, lo que hay que tener en cuenta es hasta qué punto es relevante para la Argentina entrar en un grupo como el BRICS. Y desde mi perspectiva, eh, sería un gran aporte si cuenta con el apoyo de Brasil, que hay una presencia latinoamericana de mayor peso en los Brics, siempre y cuando esto se equilibre con relaciones con otros eh, ámbitos o focos eh, multilaterales, como el mismo caso de, de 17 o de 20, uh -huh. en donde eh, se, 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 se mantenga un equilibrio y algo que estaba diciendo muy con respecto a la India, una especie de multiarineamiento que no compromete necesariamente 100% con ninguna de las partes, pero sí ayuda a facilitar eh, la, la proyección del país y su inserción en el sistema internacional. Pero esto tiene una salvedad para mí que me parece fundamental y que creo que de alguna manera solo en el artículo que estado Y es el tema de que la política exterior en este sentido del país es una política exterior de Estado y no de gobierno, y no reflejar los conflictos internos, sino realmente tener una consistencia como lo tienen los países administrativos.
2: Uh -huh. Lo que usted ve es que no necesariamente eso es el trasfondo de una voluntad de acercarse a los BRICS, que puede ser pensado casi como una gestualidad para alimentar la identidad en la política doméstica, por parte del oficialismo, digo. Eh,
5: yo creo que sí, ciertos sectores escriben eso como un elemento de... de, de no alineamiento, y hemos tenido un debate con algunos especialistas sobre de Argentina, eh, hasta qué punto puede sostenerse un no alineamiento si no hay una política consecuente, una política exterior consecuente en función de los intereses del Estado.
2: Claro. Y la última pregunta, en el dado el cambio de contexto con esta, con esta voluntad, esta militarización de Rusia, esta decisión de dirimir cuestiones geopolíticas a través de invasiones y de las armas... Eh, sostenido cada vez más agresivamente por desde desde el Kremlin. ¿Usted cree que, están, que eso no es un dato importante o la tensión eh, cada vez mayor entre China y Estados Unidos, que ya no solo es económica y tecnológica, sino también militar en el caso de Taiwán? ¿Cree que con este cambio y con esta militarización de los conflictos eh, ¿El análisis de incorporarse y de los no alineamientos se sostiene? ¿De, de, de incorporarse al BRICS ¿se, puede ser posible y, y conservar esa especie de neutralidad?
5: Bueno, el argumento no solo de Argentina en este caso, sino de los otros actores más poderosos dentro de los BRICS, incluyendo a China, a la India y a Brasil, es que eh, el grupo debería promover... Eh, algún tipo de diálogo que llevara a la paz entre las dos partes. Y yo creo que en esa línea se plantea también por eh, lo que yo he le leído, eh, la posición del gobierno argentino.
2: Uh -huh.
5: eh, ¿Hasta qué punto eso es factible? eso es un problema. Yo digo, esto es parte de la narrativa que justifica, eh, junto a otros elementos, la incorporación al grupo. ¿no?
2: Pero China en ese sentido no está funcionando así. Funciona, No está funcionando en relación a la guerra de Rusia como un bypass financiero en el caso de Rusia, cuando está tan bloqueada por otros países?
5: Bueno, ahí hay otra dimensión mucho más amplia que habría que discutir: hasta qué punto realmente la convergencia estratégica entre Rusia y China es determinante para la conformación del espacio, eh, inclusive debería desdolarizado en el ámbito euroasiático, en donde funciona otro tipo de dinámica financiera promovida no solamente por estos dos actores, sino también por la organización de cooperación de Shanghai, por ejemplo, que es uh -huh. fundamental en la comprensión de lo que pasa en el urato.
2: Bien. Bueno, muy rico el tema. Vamos a seguir intentando este, entenderlo. Así que habrá nuevos llamados,
5: Andrés. Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchas sí, la gracias.
2: Bueno, era Andrés Servín, un especialista en ese espacio lindo pacífico, se lo llama, y las relaciones con Occidente. Interesantísimo. Hemos llegado al final de la pregunta sin fin en este miércoles de calorcito. En la operación técnica estuvo Esteban Cavaliere en redes y en producción Melania Mato. Pero no se vayan porque sigue Maxi Palma
4: con Millennium Te acompaña hasta las 15 horas. Gracias.